Ja, precis som ni har hört då, en del av er är kanske här för första gången. Ni har liksom fått glida in i den här predikoserien. En del har varit med sedan början. Elva söndagar om fem vanor som kan förvandla mig, dig och världen. Fem missionella vanor, brukar vi, har vi sagt. Missionella vanor. Och idag så är vi vid den femte vanan som handlar om att se sig själv som sänd. Och den heliga ande är Gud i rörelse. Ibland kan man ju teckningar se Gud som en stillasittande skäggig gubbe uppe på ett moln. Det kanske ni har sett på någon sån, ni vet, serieteckning eller någon humorteckning. Men den bilden är ju extremt långt ifrån den bild som Gud själv presenterar för oss i Bibeln. Gud som en och samtidigt som treenig, fader, son och ande, där anden redan från Bibelns första blad är i rörelse. Gud är i rörelse. Bibeln börjar med i vers 2, första mosebok vers 2. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Och gudsvind, det är ordet roach. Det kan också översättas med guds ande. Vind, ande. Guds vind, guds ande svävade fram. Eller som det står i en engelsk översättning. Was moving. Gud var i rörelse redan från början. Så genom hela skapelsen så är Guds ande med i rörelse och skapar. Och långt, långt senare, när Jesus döps av Johannes, döparen i floden Jordan. Så berättas det om att Guds ande kommer ner över Jesus som en duva. Inte som en död duva som dumpas här i huvudet på Jesus. Utan en levande duva som sänker sig ner över Jesus. Från fadern till sonen. Gud är en men ändå tre. Matteus 3 och 16 så står det om detta. Matteus 3 och 16. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig ner över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son. Han är min utvalde. Och lite längre fram i Johannes evangeliet så berättas det om Jesus på lövhyddohögtidens sista dag. Han står och ropar ut i, i jättestora templet i Jerusalem. Antagligen tusentals människor som hör honom. Så står han och ropar ut. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska det flyta strömmar av levande vatten. Som skriften säger. Det står i Johannes 7 och 37, 38. Ur hans inre så ska det flyta strömmar av levande vatten. Och så förklarar Johannes. Detta sa han om anden. 
som de som trodde på honom skulle få. Det finns en författare och munk som heter Wilfred Stinnesen. Han har sagt så här, nu ska jag citera då. Vi har en källa inom oss. En källa som är en heliga ande. En källa är inte still, för då är det en dyphöl. En källa är ju rörelse. Vi är så rika och vi lever ofta så fattigt. Hur härligt skulle vårt liv inte vara om vi gick omkring medvetna om att det inom oss finns en evigt flödande källa som är Guds egen ande. Vi söker och söker efter saker som vi inte behöver och som lämnar oss tomma. Medan det skulle räcka att sluta våra ögon och med trons öron höra källan med det livgivande vattnet Porla. Så har Wilfrid Stinnesen sagt. Och i och med pingstagen så finns ju anden inte bara hos några särskilt utvalda människor längre som man kan se i gamla testamentet för särskilda uppgifter. Utan den finns för alla. Och på ett tydligt sätt så börjar anden fylla och beröra och finnas med alla Jesustroende som ville. Nu är det inte pingstagen idag, men ni känner igen ni känner ju igen berättelsen från pingstagen många av er. Att det kommer som ett dån från himmelen. Som av en stormvind. Ni känner igen, allting börjar i Bibeln med Guds vind, Guds ande som blåser fram. Med liv, som skapar liv. Och när de här lärjungarna sitter rädda så kommer Guds samma Guds ande, Guds vind och sveper in, rakt in i deras liv. Fyller hela huset där de satt och så ser de hur tunger som av eld fördelar sig på var och en av dem. Stannar på var och en och så står det att alla fylls av helig ande och börjar tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Och Guds ande kommer och liksom sveper in i deras liv och sätter dem i rörelse. Och det är det man kan se sen i hela apostlärningarna och hela den kristna historien. Hur Guds ande kommer och sveper in i människors liv och sätter människor i rörelse. Den heliga ande vill alltid vidare, längre, bredare, djupare. Och den här rörelsen, den märks. När man läser om det i apostlarna så, så ser man att det märks. Folk hör dånet och de hör lärjungarna prata olika språk. Och så står det att Petrus kliver fram, det är kapitel två där. Med de elva andra och tar till orda och talar till alla människorna som lyssnade. Och så börjar Petrus tala. Och helt plötsligt är det inte bara de här lärjungarna. Utan det sprider sig. Tusentals människor. Känner Guds andes vind svepa in i deras liv. De bestämmer sig för att det här. Det här måste jag vara med i. Det här, måste jag, det här vill jag tro på. Det här är så attraktivt. Så att det här vill jag inte missa. 
Och några år senare så är de kristna, eller vägen som de kallas i början, de kristna. De som är fyllda av anden kallades för vägen. Det är en bra bild på att Guds folk alltid är i rörelse. Vägens folk. De har ökat i antal rejält. Många, många fler. Och många judiska som var den rådande religionen som hade makten och kontrollen. De, de började se problem med den här nya sekten som man då tyckte det var i början. Som hela tiden rör på sig. Och en som ser problem det är ju den här mannen som heter Saul. Saul. En urban, karismatisk akademiker från Tarsus i nuvarande Turkiet. Men som vid det här tillfället är up and coming ledare, judisk ledare i Jerusalem. Och han beger sig, som många av er också vet, till Damaskus i Syrien. Därför att han, hans mission, hans uppdrag var att leta upp den här vägen, de kristna i Damaskus. Och se till att de utrotades. Fängsla, mörda, utrota. En, en, liksom en begynnande folkmord i Syrien. Det känner man igen från idag. Folkmord av kristna i Syrien. I helgen, nu så är det ju helgen Och om man tittar noga i almanackan så är det alla själars dag idag. En dag de har minns, de som har gått före, som har dött runt omkring oss. Och igår, alla helgons dag. Nu är inte jag expert på det här, men ni får rätta mig om jag säger fel nu sen. Men... men Just på dagarna så att säga. Men idag så brukar man tänka att det är alla själars dag. Igår alla helgons dag. Och alla helgons dag. Den, den kom faktiskt till från början. Just för att människor fick dö för sin tro. Under de första 300 åren i den kristna kyrkans liv. Så var det många. Precis som idag. Så var det även då. Många som fick dö för sin tro. På Jesus. Och så är det idag med. Men då var det många som fick dö för sin tro på Jesus. Och i kyrkans liv och, och tradition så blev det att man hade vissa dagar. Som man mindes vissa martyrer. Människor som hade verkligen betytt mycket. Fått stå upp för tron. Men fått lida och dö för det. Men till slut blev det så många. Det blev så många som fick... Eh, som fick dö för sin tro. Att det gick liksom, man kunde inte ha en dag för att minnas alla. Och då kom detta till. Alla helgons dag. En dag då man kunde minnas speciellt alla de som hade fått ge sitt liv för Jesus tron. Alla de övriga. Så att säga. De som inte hade fått en egen dag. De som inte längre fick plats för det var så många som fick ge sitt liv för Jesus tron. Och så minns man. Tillbaka på vägen igen. 
Saul han är på väg till Damaskus. Ni kan berättelsen som sagt var många av er. Och helt plötsligt så kommer det här otroligt starka ljusskenet. Och så hör han en röst som säger Jag är den som du förföljer. Och så får han ta sig, han blir blind. Så han får ta sig blind till Damaskus. Hamnar i ett hus. På en gata. En rak gata. Men Gud är ju alltid i rörelse. Och då ska vi läsa från apostlärningarna 9 och vers 10 och framåt. Några, en lite stycke faktiskt. Vad som händer. Apostlärningarna 9 och vers 10 och framåt. Fram till vers 19. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn, Ananias. Han svarade, ja herre. Herren sa, gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber. Och i en syn så har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se en. Herre, svarade Ananias. Jag har hört från många håll om den mannen och allt ont som han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han ju här med en fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå. Honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa Saul, min broder. Herren själv, Jesus som visar sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av heligande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon. Och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig. Och när han hade ätit återfick han krafterna. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. I Mariestad, jag bor i Mariestad fortfarande, fanns en lärjunge som hette Valdemar. De flesta av er bor i Skövde. I Skövde fanns en lärjunge som hette du får liksom lägga in ditt namn. Jag behöver inte säga det högt, men ni fattar. Och någon bor i kanske i någon annanstans. I stöpen fanns en lärjunge som heter Johan. Vanliga människor, sådana som du och jag. Och Ananias. Precis sådana vanliga människor vill den heliga ande sända. Överallt där det finns lärjungar till Jesus så sätter Gud dem i rörelse. Gud sänder sådana som mig, som dig. Hur små och obetydliga vi än kan tycka att vi känner oss ibland. Så kan vi tillsammans faktiskt få vara med och förändra sammanhang. Människor. Och faktiskt få vara med och förändra världen tillsammans. Och när Ananias går 
Han är ju sjukt tveksam i början, det hörde ni i texten. Han hade ju koll på, han var ju känd Saul liksom. De var, ju, de var ju livrädda för honom att han skulle komma till Damaskus. Och så säger Gud till Ananias att han ska gå till honom. Det är som att liksom gå, jag vet inte, gå och anmäla sig själv på något sätt. Men från rädsla för den här beryktade mannen så kommer ju Ananias till Raka gatan våga gå in och säger till Saul, min broder. Hela hans attityd har ju förändrats. Rädslan har försvunnit. Så från det här att Gud säger gå till att han faktiskt ser sig själv som sänd och faktiskt går. Så gör någonting Gud under tiden han går. Så gör Gud någonting i hans liv. Rädslan försvinner. Han får en helt annan approach, attityd till, till Saul. När han väl kommer fram till Judas hus på Raka gatan. Och så ber Ananias. Saul ser igen. Och även han blir fylld av den heliga ande. Inget står hur det gick till och hur det upplevdes. Men på något sätt så kommer Guds vind och sveper in i huset. Rakt in i Sauls liv. Och så drar anden med Saul som sen får namnet Paulus. Och sen sänds ut av församlingen i Antiochia. På en resa som verkligen får vara med och förändra hela världen. Som gör att vi sitter här idag till stor del. Som vi kan läsa om i apostlärningarna. Och man skulle kunna tänka att våra liv ska vara som en trailer. Ett smakprov för en kommande film. En trailer det är som en kort, 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 kort version av en kommande film. Och kanske innehåller ofta någon sån här specialeffekt eller något speciellt moment liksom i den kommande filmen som verkligen ska få en och wow! Om man är på bio, vilket jag extremt sällan är. Men om man är på bio så skulle man kunna liksom titta sig om i salongen då. Efter en trailer och se, var det här en bra trailer? Var det en bra trailer så sitter oftast kanske människor som har gått dit ihop och säger Den filmen måste vi se. Den måste vi gå på. Och det är en bra metafor, en bra bild för den missionella församlingen. Om vi som församling gör vårt jobb väl så kommer människor se det och säga Jag vill se vad det är de har. Jag vill se vad det är de har upptäckt. Jag vill se vad det är de har i sitt liv. Kommer ni ihåg vanorna? Vi får vara med och välsigna människor. Äta med människor, lyssna till anden, lära av Jesus och se oss själva som sända. Du och jag, vi är missionärer. Vi får gå med Guds uppdrag. Sända av Gud. Och en utmaning denna veckan, det har ju varit små utmaningar. Det finns en liten folderlapp i entrén om ni inte har tagit den. 
En, det finns små utmaningar man kan skriva ner lite efter varje sån här predikan. Och utmaningen den här veckan är att, att man kan föra en liten dagbok över hur jag har fått vara med och uttrycka Guds rike i, i, i ord och handlingar i veckan som har varit. Så kan man skriva ner och så kan man se tillbaka på det sen. Och trots att både du och jag säkert emellanåt inte alls har varit någon positiv trailer för Guds rike så väljer Gud oss vanliga människor. Så är det bara. Gud i rörelse sveper in i våra liv och vill sätta oss i rörelse. Sänder oss. Guds ande finns för alla. Frågan är mer vilket space, vilket utrymme ger vi Guds ande i våra liv? Tillåter vi Guds ande att faktiskt dra med oss i rörelsen? Här är en väldigt manuell karta över Skövde. Skövde, omgivningar. Ja, ni ser och då tänkte jag sen under förbundsstunden och nattvarden så lägger han på ett bord där borta. Precis vid draperiet framför spegelväggen. Och då hade det varit fantastiskt om så många av er som möjligt skulle vilja gå och pinna i. Jag kommer sätta små burkar med nålar bredvid. För ni var lite försiktiga så att alla nålarna flyger ut på hela golvet och alla barnen trampar på dem och så. Men då är det gula nålar. Då kan man sätta en gul nål där man bor. Och om ni nu finns med här i Skövde eller i omkretsen här i Värsås eller Tibro eller Moholm eller något. Ja, då sätter man en gul nål där man bor. Är ni med? Och om man är någonstans där lite mer regelbundet på och jobbar eller går i skolan eller någonting. Så kan man sätta en blå nål där man, är, där man gör det. Gul noll, blå noll. Får vi se vad som händer. Det kanske blir sjukt trångt på en del ställen här. Men då får man liksom försöka. Har någon snott din gata redan så får du väl knu in dig så nära som går. Liksom. Ni fattar? Och sen så tänkte jag att kanske vi hinner redan i slutet av denna gudstjänsten. Och ni får gärna be under tiden ni, ni sätter med nålan också. Och även nästa gudstjänsten så kan vi se på den här kartan och se. Ja men här finns vi. Här bor vi. Här finns vi i vardagen. Hit är vi sända. På alla de här platserna där nålarna finns. Där är vi sända. Av Gud. Vill Guds ande ta med oss. Och tänk om vi skulle börja. Verkligen börja se oss som sända hela tiden. Mitt i vardagen. In i de sammanhang vi finns i. Inte bara gå till jobbet utan faktiskt tänka ja, men jag är sänd av Gud till den här arbetsplatsen. Då, ja, men då tar vi ett rejält steg mot att faktiskt leva som missionell församling. I vardagen. Och jag tror ju att 
Ja, men då blir det lite mer spännande också att vara efterföljare till Jesus. Tänk vad spännande. När man hela tiden kan tänka, ja, men jag är sänd. Ja, lilla jag. Ja, men jag är också. Inte bara de där, eller han eller hon. Jag är sänd av Gud. In i de sammanhang jag finns i. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du kallar på oss allihopa. Som fadern har sänt mig, sänder jag er, sa du till lärjungarna. Och så säger du också till oss. Du sänder oss. Och vi helt vanliga män och kvinnor, tjejer och killar, precis som Ananias i Damaskus. Vi kan känna oss både lite rädda och nervösa ibland inför olika liksom. Tänka att vi är sända. Vi kanske inte får så sådana uppdrag som, som Ananias fick och, och, och gå till Raka gatan och, och be för Paulus eller Saul. Men vi kan också känna oss lite små och, och rädda ibland. Men du heligande som svepte in i våran skapelse, våran värld ända från början med liv. Du kan fortsätta att svepa in i våra liv idag. Med liv och med mod och med kreativitet och med glädje och hopp. Så kom heligande. Tack Gud att du är en Gud i rörelse. Och hjälp oss att få vara med i den rörelsen. Amen.